0: Amikor ez az adás megjelenik, pontosan két éve annak, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát. Bár a Moszkvából háromnaposnak megálmodott háború több mint 700 napja tart, a kezdeti optimizmus hónapról hónapra váltja fel az aggodalom, hiszen a konfliktus befagyása nemcsak Ukrajna függetlenségét ásná alá, de a nyugat is de facto vesztesként tekinthetne magára, a meggyengült szövetségrendszerek pedig más kihívókat is felbátoríthatnak. Mi volt az elmúlt két év jelentősége a világ számára? Hogyan változtak a harcok és Ukrajna támogatása, és mi kell ahhoz, hogy a kijevi feltételek szerint köttessen béke? A mai adásban ennek járunk utána. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, valamint német András, a HVG Világrovatának újságírója. Az első részben az elmúlt két évet mérlegeljük, majd telefonon jelentkezik be kollégám Földes András Ukrajnából, hogy helyszíni élményeiről meséljen, majd visszatérünk a stúdióba és a háború jövőjét, és 2024 lehetséges forgatókönyveit vizsgáljuk meg. Én László vagyok, ez pedig a Fülke a HVG közéleti podcastja. Ferenc András, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Az elmúlt két évben minden, szinte minden háborús podcastomban felvetettem a kérdést, hogy vajon mennyire kezd el elfáradni a nyugat-ukrajna mögött, és eljött az ideje, hogy fegyverszüneten kezdjünk el gondolkodni, és erre mindennyiszor az volt eddig a válasz, hogy erről még korai beszélni. Most, amikor itt ülünk a második évforduló napján, amikor ez az adás megjelenik, mi a válasz erre a kérdésre? megfordítható-e a háború, vagy valóban jó útnak, járható útnak kezd tűnni a konfliktus befagyasztása?
1: Hát nem jó út, de ez az orosz cél. Tehát látni kell, hogy Oroszország ezzel a háborúval a fő célját még nem érte. Itt most nem az olyan megfoghatatlan, bocsánat, hülyeségekről van szó, mint tanítani Ukrajnát, mert hát náciból Oroszországban is van bőven, ugye a Wagner vezér katonai jobbkezének, ugye Dmitri Utkinnak, ha rákeresnek a hallgatók a képeire, hát a fickó az SS-rúnákkal, meg keresztel volt televarva, ami egy orosz esetében azért elég érdekes kombináció. Igazából Oroszország ezt a háborút azért indította el, hogy a saját geopolitikai puffer zónáját megtartsa. Magyarán, hogy Ukrajna ne lehessen se az EU, se a NATO tagja. Ezt egy békével nem tudná elérni, mert bármilyen ö, körülmények között köttetne béke, akár egyébként úgy is, hogy a jelenlegi frontvonal lenne az új államhatár, a maradék Ukrajna gyorsított tempóban lenne NATO-EU tag. Márpedig Oroszországnak ez nem érdeke. Oroszországnak az az érdeke, hogy Ukrajna ne közelebb a nyugati szövetséghez, magyarul inkább elpusztított, felperzselt, lakatlan földterület legyen, mindsem a NATO és az EU része, az pedig csak egy alacsony intenzitású konfliktussal lehet tartósan. Nyilván ezt a magas intenzitású háborút Oroszország sem bírja a világ végéig, sajnos valószínűleg tovább, mint Ukrajna, háromszor, három és félszer népesebb országról van szó, és nagyon fontos, hogy amíg a nyugat vitatkozik azon, hogy mennyi fegyvert adjunk, mennyi pénzt adjunk, mennyi lőszert adjunk, addig Oroszország támogatói, amik ugye hát olyan csodálatos demokráciák, mint Irán, Észak-Kórea, meg persze egyébként a Kína Népköztársaság, addig szakmányban szállítják a lőszert, meg a különféle fegyvereket, ballisztikus rakétákat, cirkáló lőszereket. Nem lesz béke, tűzszünet sem biztos, hogy lesz az idén, de ha lesz is, Alacsony intenzitású konfliktus lesz. Lefordítom, nem naponta százával fognak meghalni a katonák, hanem az lesz, ami 15 és 22 között volt, ugye a február 24-e inváziót megelőzően, napi egy-kettő. Mesterlövészek lövöldözgetnek, mert ez garantálja, hogy Ukrajnát se az EU, se a NATO ne tudja felvenni. Ez az orosz stratégiai cél, és ez nem fog megváltozni. Amíg ez a rezsim van, addig semmiképpen sem.
2: Teljesen egyetértek. Tehát én is látom azt, hogy az utóbbi ónapokban is teljesen egyértelműen Oroszország az elnyújtásra játszik, talán arra is, hogy mi lesz az amerikai elnökválasztás eredménye. És az én ukrajnai forrásom egyébként néha azt mondják, mintha ott is egyre többen mondanák neki a nyugatja hogy valamilyen tárgyalásba a körzet tehát tárgyalásokba bele kéne menni. Nekem úgy tűnik, hogy a nyugati világban sokan félnek attól, hogy, hogy mi lesz akkor, ha Trump győz. Tehát, hogy addig kell valamiféle megállapodásra jutni, amíg nem következik be egy olyan választási eredmény, amely Ukrajnának kedvezőtlen lenne. Tehát ez is én attól tartok, hogy a Valamiféle kompromisszum felé tolja a de abban teljesen egyetértek, hogy itt tartós béke nem lesz. Én az első három napban ott voltam Ukrajnában, amikor elkezdődtek a háborok, úgy éreztem, hogy itt orosz győzelem lesz gyorsan, amikor ez kiderült, hogy nincs így. Azóta a meggyőződésem, hogy ez egy nagyon hosszú és egy nagyon véres konfliktus lesz, tehát még ez évekig fog tartani különböző intenzitással.
0: Ugye, amikor a háború kitört, és látszott, hogy a háromnapos offenzívából nem lesz semmi, akkor nagyon hamar felváltotta ezt az egész történetnek a keretezését a nyugati világban egyfajta olyan, mondjuk azt, optimista elképzelés, hogy ez az orosz haderő, ez előregedett, amatőr, nagyon-nagyon nagy a fejetlenség a vezetési szinten, és már a mégis azt látjuk, hogy nem sikerült kiszorítani nyugati segítséget sem Oroszországot Ukrajnából. Ennek szerintetek az az oka, hogy alul becsülte a Nyugat-Oroszországot, és tényleg felül becsülte azt, amit az első évben nyújtott támogatást, és amilyen sikernek el lehetett könyvelni azt, hogy Ukrajna egyáltalán a felszínen maradt, és Kievet nem tudta átvenni a, az orosz vezetés, vagy valójában abban a helyzetben, amiben Ukrajna szorult, ahhoz, hogy Oroszországot visszaverje, jóval-jóval sokszoros túlerő kell, hogy egyáltalán bármennyire vissza szorítani, még egy gyengének is látszó, de nagy és pozíció előnyben lévő haderőt.
1: Azt látni kell, hogy valóban ahhoz képest, amit mindenki várt az orosz haderőtől, nem is beszél arra, amit az oroszok maguk vártak a saját fegyveres erejüktől, ahhoz képest az orosz haderő alul teljesített. Itt azt is látni kell, hogy soknak tűnik az a kb. 180 ezer katona, amivel Moszkva rárontott Ukrajnára, de hát itt még a krím nélkül is meg a kelet-ukrán területek, ugye az elszakított Donbassi régió nélkül is több mint félmillió négyzetkilométerről volt szó. 38-39 milliós papíron, 41 milliós lakossággal, erre a 180 ezer katona csak akkor lett volna elég, ha az ukránok nem állnak ellen. Tehát a dolog az ott kisiklott, hogy ezek az aljas ukránok védekezni mertek, és innentől kezdve egy picit valóban átesett nagyon sok mindenki, főleg egyébként inkább a politikusok, tehát a katonák azért sokkal reálisabban értékelték a dolgot. Itt tudni kell, hogy egy sikeres ellentámadáshoz élő erőben legalább háromszoros erő kell. Nagyon jók a drónok, nagyon jók a műholdak, Csodálatosan jók a szuperharckocsik, meg a rakétasorozatvetők, de területet megtartani, vagy területet elfoglani csak bakával, azaz lövészkatonával lehet. Itt ugye az is nagyon sokat számít, hogy Oroszország háromszor népesebb, bár szemben Ukrajnával Oroszország nem rendelte láltalános mozgósítás, de azért folyamatosan szinten tudja tartani ezt a haderőt. És óvatos beslések szerint ugyan kétszer annyi halottat veszíthetett, legalább az orosz hadörő, mint az ukrán, de az, hogy egyensúlyban legyenek a veszteségek, három és félszer annyit kellene veszítenie. És nagyon fontos az is, hogy Időjárási viszonyok, meg a nyugati támogatás csordogálása miatt a tavaszra tervezett ellentámadásból végig június, illetve több hónapos csúszással indult meg az ukrán ellentámadás, ami lehetővé tette az oroszoknak azt, hogy egy mélységben tagolt, nagyon jól kiépített védelmi vonalat hozzanak létre. Különösen a kritikus területeken, ahol nagyjából a földrajzi viszonyok, a stratégiai fekvés miatt lehetett tudni, hogy ott várható az ukrán támadás ott akár két-három állás mélységben 40-60 kilométerig épültek ki ezek a védelmi vonalak. Esetenként úgy is, hogy ha valahol sikerült áttörni, volna áttörni, minden nem került sorukra részre, részről, akkor a reteszállásokkal azt is meg lehetett volna fogni, és ami nagyon fontos, hogy egy megerősített, jól beásított ellenséges erőt nagyon nehéz ki mozdítani. Ugye ez látszik az orosz támadásoknál is, hát ugye most ugye az orosz sajtó, meg a világsajtó is Avgyívka elfoglalásától hangos. Azt tudnék hogy valóban óriási siker, mert 14 óta ostromolják az oroszok. Tehát Avgyívka az már a 14-15-ös kelet-ukrajnai harcokban is ikonikus fontosságú volt, meg valóban innen aknavetővel is lehetett lőni Donetszke-t. Tehát, hogy nagyon közel van az ugye egyik, hát valaha nagyvároshoz, mert igazából az most messze nem nagyváros, amiben az oroszok lezüllesztették, amióta átvették az irányítását. És ez a védelem ez megfogta az ukránokat, de ugyanúgy ez az ukrán részről szintén pláne a keleti részeken tíz éve épített védelmi állások, ezek meg az oroszokat fogják meg. Tehát azt kell látni, hogy, hogy a katonák szokták mindig oktatni, hogy a védelem a sokkal erősebb harcforma, mint a támadás. Nem te mész ki a nyílt telepre. Nem téged látnak jobban, nem téged vesz észre a drón, nem téged vesz észre a műhold, tehát mindig az van hátrányban, aki támad. Most ez irgalmatlan túlerő kell, és be kell kalkulálni a hatalmas nagy veszteségeket. Most orosz részről ez nem gond, annál is inkább, mert ugye Moszkva a régió birodalmi tradícióknak megfelelően, főleg a kaukázusiakat, a közép meg a távol-keleti küldi az elsősorban meghalni, tehát birodalmak mindig úgy háborúznak, hogy a kisebbség az, akit inkább feláldoznak, de nem látszik, hogy mi lehet a következő nagy siker. Tehát egész egyszerűen nyilván az ukránok most rossz helyzetben vannak, mert ne kapnak eléglőszert, Amennyire én tudom, ugye nekem is van egy-két ismerősöm ott, az egyikük azt mondta, hogy minden egyes ágyú lövésükre a másik oldalról 10-15 jön vissza, tehát nagyon komoly lőszerfölényben vannak az oroszok. Ez egyébként nem elsősorban, vagy nem csak a saját sikerük, hát a millió szám szállítja nekik, azt nagyjából mindenki tudja, de, de nem, nem volt igazán elvárható a nagy siker. És azóta meg meg igazából elfogytak az ukrán tartalékok, és ahogy el is hangzott, mindenki arra vár, hogy mit hoz az, az amerikai elnök választás. Egyelőre a republikánusok önös belpolitikai érze, mondjuk úgy érdekből, nagyon ügyesen blokkolják az ukrajnának szánt amerikai segélycsomag elfogadását.
0: Ja, annyit spoiler ezek a Földes András készült beszélgetésemből, hogy ő is erről beszélt, hogy gyakorlatilag ilyen első világháborús. Képekről számolnak be neki a frontról. Lehet, hogy ez egy technikai jellegű kérdés, de, de nagyon kíváncsi lennék arra, hogy igazából, ha feltételezzük azt, hogy több nyugati harceszköz, és hamarabb érkezik meg Ukrajnához, akkor elkerülhető lett volna elvisíkon ez a most kialakult helyzet? Röviden, tényleg az a kérdésem, hogy azon a tényleg teljesen optimális forgatókönyvön túl, hogy minden eszköz, amit valaha az szeretett volna kilobbizni a nyugati szövetségeségtől, azonnal megérkezik, lette volna bármi ezt a helyzet
1: Ez abszolút teoretikus, ugyanis ennyi eszközre ki is kéne képezni az embereket. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy átül az ember egy T-72-esből, vagy T-64-esből, vagy az ukránoknál a T-64-es gyártósor maradt, egy leopárdba, vagy egy challenger, egy teljesen más filozófia, teljesen máshol kell ezeket kezelni, Tehát ergonómilag sem ugyanolyanok. Tehát a nyugati eszközökhöz nyugati harceljárásokat is el kellett volna esetenként sajátítani, és annyi ideje az ukránoknak, meg annyi embere nem volt soha, hogy hónapokra a legképzettebb dandárékat kivonják a hadszintéről. Tehát, tehát egész egyszerűen ez, ez, ez teoretikus. Arra is beszélve, hogy ennyi eszközt egyszerre a nyugat sem lett volna képes átadni. Tehát azt látni kell, hogy nagyjából az a 91-től 14-ig, mert még a 2008-as grúzi elleni orosz agresszívról is legingetett mindenkor, az hát nem is volt komoly, öt és fél napig tartott Putin, meg különben egy szakasvili tett, kezdte, ami féling meddig igaz, de azért előtte már pár nappal Oroszország egy átfogó kibertámadást indított meg grúzia, vagy bocsánat, most már ugye Georgia ellen. Tehát a nyugat, 14-15-ben kezdett eszmélni, de még akkor is ugyan volt az a Merkel-féle dír, hogy Putin nem megy tovább, akkor továbbra is megveszik a külolját, meg a földgázát. Tehát nem volt annyi fegyver. Ami raktáron volt, azokat is nagyjavítani kellett. A spanyolok mondták, hogy el lehet vinni a Leopárt ketteseiknek egy részét, de csak trélerre, mert önerőből nem tudnak mozogni. Tehát azokat mm. a remetálnak fel kellett újítani annyit nem lehetett átadni, és nyilván egyébként, ha annyit átadtak volna, azt az orosz hírszerzés is látta volna. Tehát ha nagyobb baj lett volna, akkor Putyin elrendelt volna egy második részleges mozgósítás. Nem szabad elfelejteni, hogy Oroszországban még mindig nagyjából önkéntes alapon működik a dolog, tehát vagy a börtönökből kényszer sorozva, de hogy általános mozgósítás, mint Ukrajnában van, Oroszországban nincs. Mégis, hogyha visszapörgetem az emlékeimet így az elmúlt
0: egy évre, az az érzetem támad, hogy az elmúlt egy évben még a szaksajtó is állandóan arról cikkezett, hogy na majd, amikor megérkeznek az F16-osok, meg ezek a harckocsik, meg ezek a harceszközök, akkor tényleg megfordítható a helyzet a fronton, és Ukrajna végigvett egy sikeres ellentámadás, akkor naivitás volt ezt gondolni mondjuk elmúlt egy évben?
2: De szerintem nem, de valamilyen szinten igen, de én az azért mégis látom azt, hogy, hogy mindenképpen egyfajta fáziskés volt a nyugat, tehát amikor elkezdődött a 2022-es, Offenzíva, akkor csak Javelin páncéltörő rakétákat szállítottak, komolyabb eszközöket nem. Valahogy mindig pár hónapos késéssel kezdtek csordogálni az akkor már hónapok óta szükséges eszközök. Ugyanez van szerintem az F-16-osokkal is. Tehát nem, én nagyon sok helyen olvastam, nem tudom mennyire igazad, hát, hogy ha ez az ellentámadáshoz, amit az ukránok elindítottak, hogyha lett volna a légépőri, akkor az is sikeresebb lett volna, mint így. Az F-16-osok sem érkeztek meg, vagy legalábbis még ukrán nem, nem vetette be. Tehát szerintem mindenképpen van egyfajta hiba ebben a fáziskésésben, hogy mindig minden később érkezett, nem szükséges lett volna. És amit említettél, hogy ezért tudták az oroszok is képíteni ezt a többlősős védelmet. Tehát, hogyha előbb tudott volna a Ukránat támadni, akkor én nem azt mondom, hogy az ukránok már készsárgára festették volna a kreműt, de, de de talán többe jutottak volna.
1: Ez nyilván így van, csak azt is látni kell, hogy na most, ha átadnak 40 F-16-ost, még nagyjavítva, korszerűsítve, az orosz légierőnek több mint ezer vadászbombázója van. Tehát, hogy egészen egyszerűen mennyiségben, még ha minőségben, egy csomó eszközt terén Ukrajna fölényben is van, mennyiségben annyira durva az orosz erőfölény, hogy ez nem lett volna egy könnyű dolog. Nyilván mindenki azt hitte, tehát az eredeti ukrán terv az volt, ami állítólag Zsalizun is személyesen nem bízott, ugye a leváltott parancsnok, hogy áttörik az orosz védelmet, és elmennek egészen az azói tengerék, és kettévágják vágják azt a földnyelvet, ami ugye összeköti Ukrajnát, vagyis összeköti Dombaszt a Krimmel. Na most ebből a majd 200 kilométerből 15-18 kilométert sikerült De. összehozni, tehát még az első védelmi vonalat sem sikerült teljes mélységében áttörni. Azért is egyébként, mert olyan irgalmatlan méretű emberáldozatot követelt volna meg a dolog, amit az ukrán hadvezetés nem akart felvállalni. Oroszország, gonoszul hangzik, amit mondok, bármennyi embert fel tud áldozni. Annál is inkább, mert ugye Putyin hatalmát, hát, ugye, a Prigozsinna-ra, meg Navarnéra gondolunk, nem igazán tudja jelen állás szerint senki ki kezdeni, talán csak a természet, tehát az elmúlt 70. <gül> tehát ő sem lesz fiatalabb, ugye senki nem él örökké. De, de más jelenleg nem igazán látszik, aki fenyegetné, tehát ő effektíve bármit megtehet. ma vagy az ukrán hadvezetés nem sorozhat be még félmillió embert, mert összeomlik az ukrán gazdaság. És hogyha ugyanezt a két éves idősíkot rávetítjük nem csak
0: Ukrajnára, hanem, hanem a nyugati szövetségrendszere is, nagyjából ugyanazt a fajta dinamikát láthatjuk, hogy a háború első évében volt egyfajta olyan optimizmus a nyugaton, hogy mennyire jól sikerült, vagy ha nem is mennyire jól, de legalább hamar sikerült összezárni Ukrajna mögött, bizonyos kivételektől eltekintve, amit mi jól ismerünk, gyakorlatilag tényleg mindenki egytömként felsorakozott Kiev megsegítésére, és az azóta eltelt mondjuk azt, hogy a háború második évében látjuk azt, hogy hogy folyamatosan erősödnek fel a kritikus hangok a nyugati összefogással kapcsolatban, kikezdik ezt az egészet olyan dolgok is, mint például a gázai háború, és látjuk azt, hogy egészen máshogy fest ez a szövetség most, min nézett ki egy évvel, vagy másfél évvel ezelőtt. Összességében ti hogyan értékelitek ezt a nagyon kritikusok által nagyon sokat hangoszatott érvet, hogy gyengül a nyugat ebben az összefogásban, és többet képzelt magáról, és nem volt képes sem látni a feladatait Ukrajna mögött, vagy alapból nem kellett volna beállnia ilyen szinten Ukrajna mögé. Ti mennyire értékelitek gyengébbnek a nyugatot most, mint egy évvel ezelőtt volt, mennyire lehet sikertelennek nevezni az elmúlt két évét a szövetségeknek?
2: Hát szerintem gyengült az a szolidaritás, már csak azért is, mert ugye sokkal könnyebb ezt a szolidaritást életben tartani, hogyha vannak olyan sikerek, mint amilyenek voltak Hersonnál, vagy Harkivnál, Tehát mindenképpen gyengül a szolidaritás, de én szerintem még mindig egy tiszteletreméltó szolidaritás van. Tehát szerintem azért Európa jobbik felében tudják azt, hogy, hogy ez nem csak Ukrajnáról szól. Tehát ugye ez az 50 milliárdos segítség is megszavazodott végül, most újabb szankciókat hoztak, orosz illetékesek és vállalatok ellen, tehát szerintem a szolidaritás e, még, még megvan, de valóban gyengült. E, itt megint előszedem azt, hogy mi lesz Amerikával, ez nagyon fontos, de én, én bízom abban, hogy ez sikerül ezt a szolidaritást legalább ilyen szinten fenntartani. Mondjuk fontos lesz az, hogy milyen lesz az Európai parlamenti választás, de ott sem hiszem, hogy áttörnének azok az erők, amelyek kiáltálnának Ukrajna mögül.
1: Van egy, tényleg egy háborús fáradtság, tehát nagyon komoly volt Ukrajna támogatottsága. Nem sokkal a háború megindítása után 22. márciusában voltunk Stockholmban a családdal, és a buszok ukrán színekben voltak, minden második, harmadik házon legalább egy ukrán zászló, vagy kivetítve, vagy felfestve, Egészen egyszerűen Európának azért megvannak a maga problémája. Ugye folyamatosan politikavita tárgya a migráció, Kína ezerre nyomult, tehát gazdaságilag igyekszik Európát egy csomó területről kiszorítani, folyamatosan hatolnak be nem mindig az üzleti etika és a törvényes szabályok betartásával, a nagy kínai vállalatok az Európai Unióba, tehát van egy gazdasági háború és együttműködés Kínával. Ugyanez megvan az USA-val is ráadásul az USA elvárná Európától, hogy az ő oldalán gazdaságilag is háborúzzon Kínával, holott az európaiak egy része Kínát még mindig inkább gazdasági lehetőségként kezeli. És nyilván amikor, ja, hát ez esetenként szerintem nagyon butamódon keresztülvert környezetvédelmi, meg egyéb zöld előírások miatt a saját mezőgazdaságunkat is lábor amikor olcsóbb, a világ élvonalába tartozó európai mezőgazdaság ellenére a harmadik világból mindenféle kétes eredetű élelmiszereket behozni, akkor ugye a gazdák is, és ugye itt meg bejön az orosz suttogó propaganda meg a fake news, hogy igazából az ukrán termékekkel nem az a baj, hogy génkezett, meg módosított, meg anyám tyúkja, hanem az, hogy olcsó, mert Ukrajnában az EU gaz- az mezőgazdaságot megölő esetenként teljesen hülye környezetvédelmi előírások nincsenek érvényben. És visszatérnék arra, elhangzott, hogy viszont a világnak elemi érdeke, hogy ne hagyjuk Oroszországot nyerni, mert ugye Putyin illtan a jellegi nemzetközi rendszert fel kell rúgni de most ugye az meg milyen üzenet lenne már, hogyha katonailag kellően erős vagyok, és fel tudom áldozni pár tízezer, százezer állampolgáromat, ugye Kína ilyen, Irán ilyen, észak korea ilyen, tehát van még egy-két ország, akkor, akkor megtehetem. Tehát ugye a nemzetközi rendszer attól működik, hogy van egy ENSZ, ami úgy, hogy elműködött 22. februáriáig. Van egy világbankcsoport, ami a pénzügyeket intézi, van nemzetközi bíróság, tehát van egy csomó minden, ami ezt a rendszert úgy, ahogy működteti. Most, amikor a nemzetközi kapcsolatokban egy működő rendszer felborul, első világháború, második világháború, napoloni háborúk, tehát mindegyik egy működő nagyhatalmi rendszert ver és utána megszült egy újat, abban mindig milliók, hanem tízmilliók haltak bele. Tehát biztos akarunk egy ilyen hatalmas nagy konfliktus? Biztos akarjuk azt, hogy Kínában, Iránban, észak koreában meg még van egy-két ilyen latorállam, azt a, az Azerbajdzsán gyönyörű példa, hogy ugye, ugye a orosz-ukrán háború árnyékában leruhant egyik arabakot, és az ott élő, egyébként alig több, mint kétezer éve élő százegy-néhány ezer fős keresztény kisebbséget szó szerint elzavarta. És ugye jellemző, hogy az ukránok meg jól érzékelték, hogy a gázai konfliktus elvitte a fókuszt arról, ami Ukrajnában zajlik, de az ukrán háború árnyékában meg az Erbanyján végre tudott hajtani egy népírtást, nevezzük nevén a dolgot. Tehát, hogy a nemzetközi rendszer nagyon komoly nyomás alatt áll, és ezért a nyugatnak elemi érdeke, az úgynevezett globális nyugatnak, és egyébként ide tartozik Japán és Dél-Kóra, és Ausztrália, Új-Zéland is, tehát nem csak az Észak-Atlanti térség, elemi érdeke az, hogy ne hagyjuk nyerni a diktátorokat.
0: Említetted, hogy mindenkinek megvannak a maga problémái ebben az egyenletben, hogyha le is bontjuk, akkor erre szerintetek mi az elmúlt két év legfőbb tanulsága Európának a saját jövőjére? saját problémáira, a saját erősségeire is, teszem azt nézve.
2: Hát pontosan ez, amit a Feri említett, hogy, 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 hogy ezt nem szabad hagyni győzni Oroszországot, tehát ezt ugye Németországban két évvel ezelőtt úgy fogalmazták meg, hogy olcsony jött a gáz Oroszországban, aztán kiderült, hogy mégse jött olcsony a gáz, mert ugye a szabadság került veszélybe, tehát ez a legfőbb tanulság, hogy nem szabad hagyni azt, hogy Oroszország győzön, mert akkor sokkal több fog veszni, mint Ukrajna és ezt szerintem Európában egyre inkább látják, viszont ahogy elnézem az USA-ban meg még mindig nem látják be, amit amit nagyon szomorúnak tartok.
1: Picit ezzel egyébként vitatkoznék, mert az, hogy Trump mit mond a kampányban, az, hogy a republikánus pártnak a nevezzük nevén szélső jobboldali fehér uralmi, meg Trumpista QAnon, tehát ugye sátánista pedofilok irányítják Washingtont, és Trump a szexuális ragadozó, Trump a lángelenkül keresztes velük harcol, tehát hogy azért a Trump mögötti tábornak a meghatározó figurái azoknak a jelentős része azért a mainstream republikánusoknak is nehezen vállalhatók. Tehát, hogy bár nyilván annak Európa, de Ukrajna különösen nem örülne a Trump-nyerre, megkockáztatva még Kína sem, meg Oroszország sem, mert a fickó teljes kiszámíthatatlan. Tehát Biden csak szennél is vén hülye, már bocsánat, Trump egy kiszámíthatatlan vén hülye, tehát nem, mindenki azt mondja, hogy milyen fit a fenét. Tehát bocsánat, amikor azt mondja, hogy kedves barátom Orbán Viktor Törökország elnöke, akkor azért látszik, hogy ő sincs mindig teljesenképpen, Valamennyi az, amer- az amerikai republikánus mainstream is látja. Nem, nagyon fontos, az amerikai republikánusoknak Ronald régen még mindig egyikon. Azért is, mert ő törteketti a Szovjetuniót. Hozzá az 40 év kumulatív hidegháborújának végeredménye volt. Viszont abban abszolút egyetértek Andrásra, hogy az átlag amerikai szavazó az semmit nem tud a világról. Tehát a 340 millió amerikaiból 80 soha nem hagyja el az USA-t. Tehát nekik, ami az amerikai határon túl van, az mind mordor. Tehát az mind-mind veszélyes, messze van, nem értjük, nem USA kész. Tehát, hogy itt, itt a szavazó kedvér az amerikai politikának el kell menni butába. Tehát úgy kell beszélni, hogy az átlag szavazó is megértse. És az átlag szavazó mit akar hallani? Nem adunk több pénzt tengeren túli háborúk. Nem szabad elfelejteni az Egyesült Államok. Lényegében a szovjetunió szétesése óta valahol éppen mindig háborúzott, vagy a Balkánon, vagy Somáliába, vagy Irakba, vagy Afganisztánba, jelenleg ugye Síriába is vannak amerikai csapatok, Irakba is éppen most a Vörös-tengeren is, tehát az amerikai szavazók többségének ma hócipővel van a háborúkból, és elvárás a részükről, hogy kevesebbet kéne ezekkel költeni. Az amerikai nagy stratégia érdek, viszont bármelyik stratégia dokumentumot megnézzük, akár a Trump féle nemzeti biztonsági vagy nemzeti katonai stratégiát, meg sajnos azt várja el, hogy ha én globális hatalom akarok maradni, és ebből a szempontból szerintem Trump sem akarja, hogy az USA másodrendű hatalom már váljon, akkor mindenhol ott kell lennem. Akkor azt a 900 milliárd dollárt, ami a világ védelmi kiadásainak több, mint az egyharmada, Azt el kell költenem védelmi célokra.
0: Én kíváncsi voltam, hogy ezt fogjátok evetni, de szerintem mindenképp beszéljünk róla, hogy az elmúlt két évben nekem nincsen emlékem azt megelőzően, hogy akár töredékenyit beszéltünk volna Európa haderejéről és Európa harci felkészültségéről, nyilvánvalóan, hogy egy háború van, akkor adott, hogy ez eszkalálódik, ez a téma a közbeszédben. De mégis azt látjuk, és nagyon sokszor arra következtetésre jutnak vezető politikusok, hogy Európának az önvédelmi képességei rettentően alacsonyak, pláne azt nézve, hogyha egy olyan változás jöhet Washingtonban, ami, mint a NATO európai részét magára hagynám, vagy kivonná magát, sokkal inkább fókuszálna saját magára az Egyesült Államok, akkor tényleg kitetlenne gyakorlatilag bármilyen veszélynek Európa. Ti hogy látjátok azt, hogy egyfelől mennyire kellett volna komolyan venni Európának a háború előtt, így utólag okosnak léve a saját fegyverkezését? És mennyire tudná megállni a helyét Európa ebben a globális világban, Amerika nélkül, látva az elmúlt két év
2: Hát a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet, ami pont a te ők jöttek ki, egy fantasztikusan jó elemzésemből kiderül, hogy, hogy, az, hogy az európai országok, még a nagy, nagyobb országok sem képesek, vagy készültek föl egy tartós konfliktus, tehát egy ilyen másikféle rohasztására irányuló konfliktus megvívására közép-európai négyek sem, de, de ez mindezt szerintem egyébként egy jó szándékból elkövetett hiba, vagy ha hiba egyáltalán ugye ügy, a hidegháború után nem gondoltunk volna arra, hogy, hogy lesz még egy ilyen háború, és ezek a pénzek, amik a védelmi kiadásra mentek volna, azok jó részt a polgáriletbe mentek, tehát az biztos, hogy, benne, hogy nem tudja lerohanni Európát, a konvencionális fegyverekkel legyőzni, de az is igaz, hogy, hogy Európa gyengébb, mint gondolta volna, talán a más pedig, hogy, hogy, a, hogy szintén ebbe a tanulmányba volt, hogy, hogy alapvetően az európai hatalmak arra készültek fel, hogy maximum ilyen rövid sebészibé avatkozás előgő támadásokat, háborúkat megvívni. Valószínűleg most már fel, megint megindulunk egy újabb hidegháború felé, hogyha még nem tartunk ott, és ezeken javítani fognak, de ez még nem nagyon hosszú távú feladat, tehát ezek évekbe telik, ami szerintem fölépülhetnek ezek a kapacitások.
1: Igen, ugye itt van egy nagyon régóta tartó transatlantivita. Ez visszanyúlik a 50-es évek végére. Az amerikaiak az 50-es évek végé óta mondogatják, hogy kedves Európa, légy szíves, költs többet a saját védelmedre kedves Európa meg erre nem volt hajlandó. Tehát 67-ben a harmai jelentés követően az Egyesült Államok megpróbálta keresztül verni azt, hogy az európaiak növeljék a védelmi költségvetést, és itt látszik, hogy a NATO azért nagyon más szervezet volt, mint a Valsói szerződés, és erre az európai országok azt mondták, hogy nem. Ugye azt látni kell, hogy Európában azért van két ország, ami használja a haderejét, és globálisan is játszik, nem akkora súlyjal, mint akár a kínaiak, és főleg nem, mint az USA, a britek meg a franciák. Most ugye ebből az ütőképesebb haderő a brit, ami már nem nincs benne az EU-ban. Ugye ez a két haderő rendelkezik nukleáris elrettentési képességgel is, ez ugyan eltörpül az oroszhoz képest, tehát mondjuk az 5800 orosz atomtöltethez képest, a nagyjából 220-240 brit meg a 300 francia, az nagyon kevésnek tűnik, de ha azt mondom, hogy ez 500 orosz nagyváros, akkor egyből értjük, hogy ez, a, ez az 500 töltet is bőven több, mint elegendő Oroszország elrettentésére. Tehát valóban itt lőszerkészleteket kell felhalmazni, új haditechnikát kell szakmányba legyártani, és ugye a Reim Metall nagyon örül, mert mindenki berendelt le a pár kettő A7 harckocsiból, meg mindenki berendelt csak nincs rá gyártókapacitás. Tehát, hogy ugye az alacsony igények miatt az európai hadiparnak az outputja, a kibocsátó képessége folyamatosan csökkent. Most ugye hirtelen van egy nagyon komoly megrendelés, meg igény, de hát egy lőszergyárat, egy dolog megépíteni, meg de ahhoz különökké egyzett a cél, tehát hogy ez nem elég egy árat felépíteni, hanem a háttérkapacitást is ki kell építeni, és ez időbe telik. És a másik dolog, hogy ezeket a forrásokat valahonnan el kell vonni. Vagy a nyugdíjrendszerből Európa népessége elörekszik, vagy az egészségügyi rendszerből Európa népessége elörekszik, ugye az egészségügyi rendszert is jobban megterheli, az meg nagyon kockázatos. Tehát ugye a politikus a világ minden részén leginkább hatalomban maradni szeretne, és ehhez a választó polgárokat kell megnyerni. És visszacsatolnék arra, hogy mindenki azt mondja, hogy milyen borzasztó rosszul áll Európa. Tehát ez a védelmi szektornak, a képviselőinek a tudatos felnagyítása a problémának. Tehát ha azt mondanánk, hogy hát az oroszok biztos nem támadnak meg minket, meg az oroszok nem jelentenek fenyegetést, akkor mivel indokoljuk, hogy növelni kellene a védelmi kiadásokat? Tehát az ennek van egy ilyen kommunikációs mágiája is, hogy felnagyítjuk az orosz fenyegetést. Visszafordítva, megint az oroszokra háború. Európának, meg az usa is elemi érdeke, hogy az ukránok, vérrel, meg nyugati fegyverekkel, meg támogatással semmisítsék meg az orosz haderő támadó képességét. Oroszország most valóban nem tudná megtámadni Európát. Tegyük fel, viszi Ukrajna felét, a mezőgazdaságilag értéketet, Ukrajnanak ráadásul a keleti fele az értékesebb, azért kell az oroszoknak. Mezőgazdaság, Fekete Föld, Csernozium. Ipari kapacitás, hatalmas nagy bányák, palolaj, palagáz, ritka földfémek, tehát minden a keleti részen van. Ezt ő fel tudná használni. Tehát lenne 8-10 béke éve, ugye Oroszországban azért minden a katonai szükségleteknek van rendelve, amikor legmélyebben volt az orosz gazdaság a 90-es évek végén, akkor is bőven 2% fölött volt az orosz védelem. Voltak olyan évek, és nem háborús évek, ahol meghaladta a 4%-ot. Tehát ha Oroszországnak van 8 tíz éve felkészülni, akkor felépít egy nagyon komoly haderőt, és itt jön a hitelesség. Ha Oroszország úgy érzi, hogy a NATO meggyengült, ad abszurdum az USA kilépne a nato a Trump ilyen okos dolgokat szokott mondani, személy szerint biztos vagyok benne, hogy az USA nem fog kilépni a nato ból ez Trump nem egyszerében dönti el. És nincs elrettentő képes európai haderő, akkor mi van, akkor a Putyin rápróbál a balti államokra. Hát ugye az orosz nagyhatalmi lét, az nagy orosz nacionalizmusnak az az alapvetése, ami egyszer orosz volt, az mindig orosz marad. Ha úgy érzi Putyin, hogy Európa gyenge, és az USA nem fog segíteni, mi menti meg a baltiakat? Igaz, hogy a méretükhöz képest elég nagy haderőt tart fenn mind a három ország, de három ország össznépesség együtt olyan négy és fél millió.
2: Tehát vagy akár mi lesz Moldovával. Mi lesz
1: Moldovával. Én a finnek helyében ugye. is aggódnék. Tehát ugye Oroszország összes szomszédjának vannak történelmi tapasztalatai az orosz fennhatóságról és hát ha nagyon finoman akarom megfogalmazni, ezek a történelmi tapasztalatok a nem jó, meg a retteltesen nem jó között mozognak. Tehát de, de minden balti államnak meg volt a maga katyinja, amikor ugye 40-ben a molotov ribbentrop paktum után önként csatlakoztak erős idézőjelbe a Szovjet Unióhoz.
0: Köszönöm szépen, most kapcsolom Földes andrás akivel a hét elején beszélgettem, és aki Ukrajnában jelentkezett be, és arról fog mesélni, hogy az elmúlt két évben mit látott az ukrajnai útjain, maradjanak velünk, utána pedig befejezzük a beszélgetésnek ezt a részét is. András, sok szeretettel köszöntelek az adásban így a Távolból Ukrajnából is. Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz. Az elviterében már lehetett hallani egy részletét annak, hogy mi történt veled a mostani riportutadon, de összetudnád-e foglalni azt, hogy tulajdonképpen mi a mostani utazásodnak a célja? Merre vagy? Mit láttál? Kikkel beszélgettél? Egyáltalán mennyi időt töltesz most Ukrajnában a front közelében?
3: Két hete vagyok úton, és az volt az utam célja, hogy a háború kevéssé ismert és kevésbé bemutatott hőseit, a katonai orvosokat kövessem és mutassam be az ő munkájukat a frontvonal közelébe. És ez sikerült is olyannyira, hogy Avgyívka a frontvonal egyik legforróbb pontja volt az, ahol a katonai orvosokkal dolgozni tudtam. 17 kilométerre voltunk a frontvonaltól egy föld alatti bunkerben, és innen jártunk ki a frontvonal bizonyos pontjaira, hogy a sérült katonákat összegyűjtsük, nekik első segét nyújtsanak ezek az orvosok, majd a legközelebbi kisváros kórházába szállítsuk őket. Ez a kisváros is egyébként még a frontvonal mellett volt, úgyhogy meglehetősen izgalmas kalandjaim voltak ezen a vidéken, és nagyon sok tragikus és nagyon sok mély tapasztalattal lettem gazdagabb. Ezekből cikkek születnek, illetve már születtek, és lesz egy kétrészes videó is majd a HVG-n.
0: Így van, tehát ezt megsugom a hallgatóknak, hogy a HVG 360-on el lehet majd érni András beszámolóit, úgyhogy mindenképp iratkozzanak, majd fel benne lesz az adás leírásában ehhez a szükséges link. Viszont az hadd kérdezem még meg, hogy összességében ha fel tudod sorolni, ha össze tudod szedni, hányadik riportut ad ez a háború kitörése óta, és ez idő alatt milyen oldalait ismerted meg a háborúnak, kikkel
3: találkoztál? Ez azt hiszem, hogy a hatodik utam már két év alatt, és nagyon izgalmas volt végigkövetni azt a folyamatot, amin Ukrajna és az ukrán emberek is keresztül mennek, a háború első napján érkeztem meg még két éve Ukrajnába, és akkor teljes pánik fogadott, illetve egyfajta naív optimizmus és lelkesedés, hogy vissza fogják tudni verni az oroszokat, és tulajdonképpen néhány hét alatt megnyerik ezt a háborút, tehát egy ilyen nagyon izgalmas kettősség volt a, az országban és az embereiben. Aztán egy olyan fél évvel később kezdtek az emberek egy kicsit visszatérni a földre, és egyre többen gondolták azt, hogy ez a háború néhány hónapig, a realistábbak szerint akár egy évig is tarthat, és aztán ez a folyamat, komolyodott most már addig, hogy az emberek nem nagyon mernek nyilatkozni arról, hogy mifelé tart ez a háború. Az ukránok elkötelezettsége az továbbra is megkérdőjelezhetetlen, tehát senkivel nem beszéltem, aki azt mondta volna, hogy akár csak egy talpalatnyi földet is visszaadna az oroszoknak, de hogy hogyan tudják elérni ezt a célt, erről már nem sokan nyilatkoztak egyértelmű szavakkal. Nem nagyon lehetett, tudni, hogy miben számítanak egyfajta elbizonytalanodás érezhető nagyon sok emberen, illetőleg a fronthoz közelebb érve tulajdonképpen apátiát is tapasztaltam. Részben a katonákban, részben pedig a, a lakosság azon tagjaiban, akivel beszélgetni vagy interjúzni tudtam. És nem csak az embereken belül van egy, egy nagy kettőség, hanem az országon belül is. Kijevben, illetve az ország nyugati felén, Kárpátalján, ahol, ahol beszélgettünk, ott a háborúnak egyre kevésbé van nyoma. Megdöbbentő volt látni, hogy Kijevben milyen zavartalanul folyik tovább az a nagyvárosi élet, ami döccent a kerékvágásból két éve, de nagyjából egy éve visszatért a normalitás keretei közé, és szinte nincs nyoma a háborúnak a nagyvárosokban, illetve keleten, kárpát szinte semmi. És ahogy haladunk kelet felé, úgy lesz egyre komorabb a hangulat. Interjúztam egy lányjal Kijevben, aki harkívból érkezett pihenni a fővárosba. Azt mondta, hogy harkívban már nem mosolyognak az emberek. Ott akkor a feszültség, hogy altatóval alszanak a legtöbben. Nagyon nehéz pihenni, nagyon nehéz a mindennapi életet folytatni, és hogy ő Kievbe jár föl, hogy egy kicsit mosolyt lásson, hogy aludni tudjon, hogy azt érezze, hogy, hogy újra ember. Tehát keleten, keleten ez a hangulat, de közben meg nagyon érdekes, hogy, hogy itt is próbálják az emberek a normalitást fen, fenntartani nem sietnek már az óvóhelyre, hogyha megszólal a sziréna. A boltok tele vannak, az utcán járkálnak az emberek. Nagyon érdekes, egy kicsit szívmelengető és groteszk is volt például Valentín napkor rengeteg férfit látni a frontvonalhoz, közeli városokban is virágcsokrokkal sétálgatni. Tehát, hogy, hogy, hogy ez a fajta ragaszkodás a normalitáshoz egyre erősebb. Ugyanakkor azt nem tudják megmondani, hogy mindez hova vezet. És amikor kiérkeztem a frontvonalra, akkor láttam, hogy ez nem egy befagyott konfliktus, hanem ez egy durva háború, amiről tulajdonképpen egyre többen próbálnak a civilizáció keretei között elfeledkezni. Nagyon nehéz újabb és újabb katonákat besorozni, akik ott vannak, azok nagyon kimerültek, és nagyon durva a helyzet a frontvonalon. Tehát tényleg második vagy első világháborút idéző helyzetekről számoltak be a katonák. Én ugye a harcoló felekkel nem voltam kinn a frontvonalon, én a háborúnak egy nagyon speciális szeletét láttam, azokat a katonákat, akiket a társaik kimenekítettek, és akik elsősegélyre vagy kórházi kezelésre szorultak. Úgyhogy a tapasztalataim ezekből a körökből vannak.
0: És mennyire érzed azt, hogy nem csak az, hogy hozzászoktak ez a normálhoz, hanem hogy elérkeznének az emberek arra pontra, ahol lehet, hogy belátják, hogy ez egy befagyott konfliktus lesz, vagy ahhoz, hogy ennek vége legyen, valamilyen koncesziókat kell tenni. Ugye mondtad, hogy mindenki hisz Ukrán a győzelmében, de ez mennyire van így a gyakorlatban is?
3: Nehéz erre a kérdésre választ adni, mert hogy maguk az ukránok sem tudják, hogy mit válaszoljanak. Tényleg egészen bizarr módokon próbálkoztam kiszedni az emberekből, hogy mire számítanak, hol toleránsan, hol óvatosan, hol egészen direkt kérdésekkel, és nem tudják. És tulajdonképpen ez érthető, hiszen ha belegondolunk abba, hogy az amerikai belpolitikában napi kérdés most az, hogy megérkeznek-e, vagy jóvá hagyják-e az ukrajnának szánt segélyeket, akkor érthetjük, hogy mennyire mennyire bizonytalan a helyzet, és az ukránok azt nagyon tudják, hogy a túlélésük, a háborújuk, a sikereik nagyban függnek a nyugati támogatástól. Egy ilyen kis ország, egy hatalmas Oroszország ellen egyedül képtelen labdába rugni, képtelen felvenni a harcot, és most, hogy a nyugati segítség meglehetősen bizonytalan lett, az amerikai az ugye, teljesen billeg, a nyugat-európai vagy EU-s segítség sem áll teljesen biztos lábakon, ők se tudnak mit mondani. Azt mondják, hogy igen, ki akarunk tartani, igen, nem adjuk fel a területeket, igen, harcolni akarunk, de hogy hogyan, mennyi ideig, azt ők se tudják, hiszen ez a napi politikai eseményektől függ most. Tehát egy nagyon kényes helyzetben vagyunk most, és Az ukránok teljesen el vannak bizonytalanodva. A legtöbben még nem apatikusak, de nem tudnak mit mondani. Nem tudják, hogy meddig képesek a harcot folytatni. Az nagyon nyilvánvaló az avgyívkai tapasztalatokból, hogy a nyugati segítség akárcsak pillanatnyi elmaradása is rögtön megmutatkozik a frontvonalakon. Avgyívka valószínűleg azért is eshetett el, mert nem érkezett elég muníció. Az oroszok elképesztő mennyiségű lőszert, rakétát és emberi erőt szállítottak erre a területre, és az ukránok egyszerűen képtelenek voltak viszonozni azt a tüzet, azt a tűzerőt, amit az oroszok feléük irányítottak, és a háború törvényei szerint az oroszok lépésről lépésre el tudták foglalni ezt a stratégiailag is nagyon fontos kisvárost.
0: Arról tudsz-e mondani esetleg valamit, hogy azért láttuk, hogy a háború első évében Volodymyr Zelenszkinek elképesztő kultusza volt Ukrajnán belül, láttuk azt, hogy nagyon-nagyon jól fel volt készítve az országon belüli kommunikáció, ugye a hírmaratonnal, láttuk nemzetközileg is, hogy borzasztó sikeresek voltak Zelenszkij külföldi lobby útjai. És az azóta eltelt időben, tehát mondjuk az, hogy a háború második évében azért ez a kép valami est töredezni látszott. Láttuk, hogy nem tud már annyit mozgósítani maga mellé nyugatról Zelenszky. Láttuk azt, hogy vannak összetűzések az ukrán állam és az ukrán hadsereg között. Ebből mennyit tapasztaltál az embereken, akikkel beszélgetél. Mennyire szivárok be ott a mindennapokba az, hogy van már országon belül egy van már országom belül mondhatni egyfajta csalódottság is? Ez mennyire látszik?
3: Nagyon nehéz Zelenszkijel kapcsolatban egyenes nyilatkozatokat szerezni emberektől, hiszen ez egy érzékeny kérdés. Ha valaki Zelenszkijt nyilvánosan vagy, vagy direktben bírálja, akkor belül is azt érzi, hogy tulajdonképpen a háborús célokat kérdőjelezi meg, vagy vagy támadja, vagy ez ez egy ukrajna ellenes dolog, hiszen Zelenszky nagyon sokáig egyet jelentett az ukrán ellenállással és az ukrán sikerekkel. Most azonban az emberek inkább óvatosan nyilatkoznak, és ez az, ami számomra jelzi, hogy Zelenszky megítélése sem annyira fényes és egyértelmű már, mint akár egy éve volt. Ugye most menesztette Zaluzsnit, az ukrán erők vezetőjét. Amikor erről a törésről kérdeztem, akkor nagyon sokan úgy nyilatkoztak, amiből arra következtettem, hogy nem értettek egyet a zelenszki féle döntéssel, nem értettek egyet ennek a nagyon népszerű katonai vezetőnek a menesztésével, és hogy már nem tudják, hogy valóban Zelenszkij lesz-e a siker záloga. De direkt kritikát én nem tapasztaltam, viszont nagyon sok Twitter fiókot követek, olyanokat, amiket vagy ukrán újságírók, vagy ukrán politikusok írnak, és amely alatt könnyen lefordíthatók ugye a kommentek. És ott viszont azt tapasztaltam, hogy elképesztő nagy a kritika, nagyon erős a nyilvános kritika, amikor az avgyívkai ostrom még folyt, és az ukránok megpróbáltak kitartani, akkor rengetegen támadták Zelenszkit azzal, hogy tulajdonképpen egy húsdarálóba biztos halálba küldi az ukrán katonákat. Nagyon sokan támadták őt valamifajta önfejűséggel, és megdöbbentett engem a kritikának ez a nyílt megnyilvánulása. Tehát azt gondolom, hogy azok a bizonytalanságok, amelyek részben a világpolitikából, részben a, az oroszok meglehetősen erős pozíciójából következnek, most megmutatkoznak az ukrán belpolitikában is, és ez itt is egy ilyen bizonytalan helyzetet eredményez. De jelzem, hogy itt még nem lehet se igent, se nemet, se feketét, se fehéret mondani, ugyanúgy, mint arról sem, hogy az ukránok még bíznak-e, a sikerekben, vagy inkább apatikussá válnak. Szerintem most egy átmeneti időszakban vagyunk.
0: Végezetül annyit tudnál-e mondani, hogy te személyesen hogyan éled meg ezeket a változásokat? Ugye mondtad, hogy hatszor voltál a háború kiterülése óta Ukrajnában, mint tudósító, mint olyan, aki tényleg tűzhöz közel vagy ilyen helyzetben, és végigéli az ukrán emberekkel együtt ezeket a traumákat, de hogyan érezted magad, ahogy alakult át ez a, ez a háború hónapról, hónapra gyakorlatilag? Miben más a mostani attitűdöd az akár egy-két évvel ezelőttihez képest?
3: Az ukránok újságírókhoz való hozzáállása nem nagyon változott, tehát én továbbra is meglehetősen nyílt és meglehetősen őszintén nyilatkozó emberekkel találkoztam. Az persze érthető, ha ők sem tudják, hogy mit mondjanak, akkor ez a bizonytalanság süt majd a nyilatkozataikból, az interjúikból, de én sem ellenségeskedést, sem negatív hozzáállást nem tapasztaltam, tehát ez a fajta elbizonytalanodás nem nyilvánult meg az újságíró felé való viszonyukban. Én magam személy szerint hát nyilvánvalóan valami fajta tapasztalatot szereztem az itt való mozgásban, eleinte tapogatóztam ezen nyílt háborús viszonyok között, azt persze tudni kell, hogy én 2014 óta, a forradalom óta tudósítok Ukrajnából, tehát maga az ukrán mentalitás, az ukrán ügyek intézése, egyáltalán hogyan kell praktikusan működni Ukrajnában, az nem volt teljesen ismeretlen számomra, de az, hogy az ország egy ilyen nyílt háborúban van, az új helyzetet teremtett, és ebben az új helyzetben útról útra nyilván mindig egy kicsit jobban megtalálom magam. Ennek köszönhető, hogy most tulajdonképpen a front legforróbb szakaszára is sikerült eljutnom és onnan tudósítanom. Úgyhogy ez ez a fajta tapasztalat, ez biztos sokat segít ahhoz, hogy egyre izgalmasabb, egyre fontosabb vagy egyre mélyebb anyagokat hozzak erről a területről, és remélem, hogy hamarosan egyre pozitívabb hírekkel tudok majd szolgálni a következő ukrajnai riportútjaimon.
0: András, nagyon szépen köszönöm, hogy bejelentkeztél. András beszámolóit és úti filmjeit majd meg lehet találni a HVG 360-on, ahogy ígértem, be fogom tenni az adás leírásába ehhez a szükséges linket, hogy fel lehessen iratkozni. Most azonban folytatjuk, és meg a jövővel kapcsolatban van egy pár kérdésem. Földes András is onnan jelentkezett be, beszéltünk már az első részében is az adásnak erről. Adjivka egy csúnya veszteség, egy fájó veszteség Ukrajnának a háborúban. Arra tudunk-e valamit mondani, hogy a következő hónapokban belátható időn belül az, ami most történt, mit jelez előre, mi várható az ukrán fronton erről? mindig szoktunk beszélgetni ezekben a podcastokban, hogy a következő időszakot mi határozhatja meg Oroszország és Ukrajna között.
1: Hát ugye az orosz haderő megpróbál előre menni, már most azért félig, meddig Rasputyica van, mondjuk az igazi nagy esők majd még most jönnek, ha jönnek, ugye a klímaváltozás miatt nyolc-tíz évvel ezelőtt ugyanekkor keményen fagyott, most azért ott sincs fagy, maximum éjszakánként egy mínusz egy-két fok. Ugye, ami látszik jelenleg, hogy ellenmondó információk vannak, de nagyon valószínű, hogy a Nyepernek a keleti orosz ellenőrizésű oldalán azt a nagyjából egy-két zászló által tartott ukrán hídfőt, bát tűnik, hogy felszámolták az oroszok. Most itt szerdán nem tudjuk, hogy mi a hír, valószínűleg 24-ére tán derül. Robotínyénél, ahol ugye a legnagyobb beékelődést érték az ukránok még a tavalyi nyári offenzívájukban, ott van egy orosz ellentámadás, és Bakmutnál, meg Avdjivkánál próbálnak az oroszok előre jutni. Ugye az egész háborúnak az egyik Hivatalos oka az volt, hogy hát az ukránok által megszállt, kéretik nem nevetni, Donetszk és Luhansk megyéket, népköztársaságokat, ahogy nevezték őket az oroszok, felszabadítsák az ukrán megszállóktól. Na most sem Donetsznek, sem Luhansznak a száz százaléka messze nincs az oroszok kezén, különösen Donetszk esetében jelentős az ukrán ellenőrzési terület, tehát keleten várható a főcsapás, a főorosz támadás, annál is inkább, mert az a rész van a legközelebb az orosz hátországhoz, tehát oda jutnak a legkönnyebben az erőforrások. Ugye a déli részre, a megszállt ukrán területeken hát hivatalosan ukrán gerillák, valószínűleg inkább ukrán különleges műveleti erők folyamatosan rongálják meg a közutakat, meg a vasútvonalat, tehát oda eleve nehezebb eljuttatni azt a több százezer tonnál látmányt, ami egy nagy támadáshoz szükséges. Tehát itt Avgyívkánál és Bakmutnál mennek, próbálnak meg irányba előre menni az orosz erők. Valószínűleg ezt mondja a legtöbb szakértő, a következő nagy csata az Csaszivjárnál lesz. Ugye ez megint egy pár tízezres, valaha volt pár tízezres iparváros, igazi szocialista, realista műremek. Tehát rengeteg vasbeton épület. Ezt az ukránok megint volszek hónapokig tudják tartani. Tehát ami most látszik, az az, hogy az idei év, ha csak nem omlik össze az ukrán haderő, én nem hinném, hogy az ukránok meg fognak törni, vagy ha csak teljesen nem áll le a nyugati támogatást, ezt se hinném, ugye a svédek pont most fogadtak el egy nagyon komoly fegyvertámogatási lőszert is tartalmazó csomagot Ukrajnának. Ugye semlegeség nagyon komoly katonai elköteleződéssel jár, és a meglévő készletek egy részét most, hogy már szinte biztos, hogy meg fogják szavazni, hogy az utolsó ellenálló ország és az önálltó tagságukat egy részét ennek átadják Ukrajnának. Az várható, hogy újra vívjuk megint ebben az évben is az első világháborút. Tehát hihetetlen lövészárok, harc, inkább orosz rohamok, iszonyatos orosz tüzérségi pergőtűz, részben észak koreai lőszerrel meg iráni cirkáló lőszerekkel, robotrepülőgépekkel, és hatalmas veszteségek. De érdemi nagy változást még egyszer nem várok, esetleg, ha történik valami ki ebben, ez sem túl valószínű, azért látszik, hogy az ukrán vezetésben is vannak gondok, ugye Zsaluznyének az elmozdítása, Zelenszkijének csökken a népszerűsége, de még mindig 60 százalék. Jó, hát Zsaluznyé 82 az képest ez sokkal rosszabb. Vagy ne adj Isten, meghal Putyin nem lehet tudni, hogy az ő egészségéről hetente eltemetik. Szoktam volt mondani, hogy melyik alter egoja, mikor hogy néz ki, mert volszerűen neki több van, de hát elmúlt 70. tehát azért az ő esetében már opció az, hogy valami komolyabb egészségügyi probléma van, viszont arra semmi garancia, hogy jobb európai vagy ukrán szempontból jobb utódja lenne. Az idei évre nem csak én mondom, a legtöbb szakértő mondja, sőt ugye tavaly azt hiszem október végén vagy novemberben Ugye az orosz védelminiszter, Solygó is azt mondta, hogy még 25-ben is háború lesz, tehát Moszkva egy hosszú háborúra készül.
0: Azt tehát látjuk, és gyakorlatilag ez volt az egész adásnak a fő fókusza, hogy 2024-ben Ukrajnának ki kell bekkelnie, tehát nem lehet túl nagy ambíciókkal belevágni az idei évbe tekintettel a világpolitikai helyzetre. Kibekkelés alatt? Mi az a forgatókönyv, amelyel szerintetek Kijevben elégedettek lehetnek? Tehát hol kell lennie egy év múlva ilyenkor Ukrajnának ahhoz, hogy még olyan pozícióban lehessen, hogyha minden szél jó irányba fúj a világban, akkor ebből a háborúból ne feltétlenül jöjjön ki vesztesként.
2: Attól tartok, hogy Ukrajna jobban vérzik, mint Oroszország, tehát Ukrajnának semmiképpen sem érdeklenek a konfliktusnak az elnyújtása, tehát ugye említette a Feri, hogy a fő cél az, hogy ne legyen Ukrajna, NATO és eu de ugye azt is látjuk, hogy amit tart a háború, addig az az elmenekült 6-7-8-10 millió ember nem fog hazatérni, külföldi befektetés nem fog érkezni, és ugyan Oroszország hiszenved szenved az, az ellene életbe lévő szankciók hatása alatt, de sokkal lassabban gyengül az orosz gazdaságot, szerintem 5-10 évig ezt még nagyjából ki fogják tudni húzni. Tehát én attól tartok, hogy nem csak 24 lesz amit ki kell be kell nem 2025, is olyan év lesz, amit ki kell bekkelni, és nem tudom, hogy az Ukrán társadalom mennyi ideig lesz hajlandó ezt ezt eltűrni. Tehát ugye ott is állítik a közhangulat, most is még a közvédeni kutatások szerint mindenki azt mondja, hogy meg kell tartani, sőt, vissza kell szerezni a krímet is, de azért mégis nő azoknak a száma, akik már valami békében gondolkoznak igaz ukrán feltételek mellett. Tehát ugye említetted ezt a csaszívjárt, azért ugye ott van még szintén a megerősített Kramatorks és Szloviánszk, amit Oroszország szintén nehezen tud elfoglalni, tehát én attól tartok és arra számítok, hogy 24 után 25 is, meg talán még 26 is ez a fajta alacsonyabb intenzitású és a magasabb intenzitású háború fogja egyesmább áltani. Nagyon régóta meggyőződésem, hogy ez valamelyik fél teljes vereségét fogja hozni, nem feltétlenül katonai értelemben, de akár tíz év ma Oroszország gazdasági összeomlását, vagy, vagy ne isten Ukrajna összeomlását, de ez mondom szerintem valamelyik fél teljes kudarcái fog menni ez a konfliktus.
1: Még arra térnek, mi a siker? Tehát ukrán szempontból már az óriási siker, hogy az ukrán állam, a független ukrán állam bármilyen határa között túlél. Hát ugye Putyin ezt a háborút azért indította, hogy Ukrajnából egyrészt területeket vegyen el, másrészt a maradék Ukrajnán legyen egy Belorosz 2.0 hogyha már be volt élesítve az a 13-14-es események a Majdan miatt Oroszországban nem menekült, menekített, tehát ugye a GRU különleges egysége, az Pesznazment tette ki az elnököt, és azóta is Jolly joker ott volt, és ő be is jelentkezett, hogy nagyon szívesen átvenni Ukrajna vezetését, az ukránok mondták is neki, hogy gyere haza. <gül> tehát, hogy itt, itt nem, nem csak arról van szó, hogy Ukrajnábtól területeket vegyen, hanem hogy a maradék legyen egy bábállam. Még annyira se legyen független, mint Belarus, mert Lukashenka egy megbízható régióre Káder. Ha Ukrajna legalább azt eléri, hogy megőrzi a függetlenségét, meg a döntési szabadsága egy részét, már az óriási siker, na pont ezért nem lesz béke. Mert hogyha most béke lenne, vagy legalább egy tartós tűzszünet, akkor az azt jelenténő, hogy Ukrajna megmarad és Oroszország nem akar Ukrajnát. Ugye maga Putyin többször elmagyarázta, hogy nincs is a nagy Ukrajna, ez Leninnek meg a Szovjetuniónak tévedése, indokolatlan, hogy létezzen. Na most gondoljunk bele, hogy magyarként azt kéne hallgatni, hogy bármelyik erő, nálunk erősebb szomszédunk az kb. csak Ukrajna meg Románia, azt magyarázna, hogy nem is kell Magyarország, nincsenek is magyaroknak. Tehát így azért nagyon nehéz megegyezni, amikor a másik fél lényegében, és ez megnyilvánul abban, hogy a gyerekeket elhurcolják, megnyilvánul a múzeumok kirablásában, meg bocsánat, megnyilvánul azon bestájés dolgokban is, mint amiről most egyre több bizonyíték kerül elő, hogy. A súlyosan sebesült, amiatt nem mozgatható, pláne nem a tűz alatt álló menekülő út van a mozgatható, hátrahagyott ukrán sebesülteket, akiket ugye a hadiok szerint a győztesnek el kéne látni, Hát, hogy jellegi bizonyíték alapján nagyon sok ukrán sebesültet az orosz katonák egyszerűen kivégeztek. Így nagyon nehéz megegyezni, amikor az egyik fél ennyire kiméletlen, nevezzük nevén, írtó háborút folytat a másik ellen.
0: Ferenc, András, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt folytatok, hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én Nagy vagyok, viszont hallásra.